0: Я могу тратить на него 10 минут в день, и это ему дает несколько сотен тысяч в месяц.
1: Вот он кейс, вот она рабочая история. В
0: течение года, двух, трех лет это космическая окупаемость.
1: Не, чувак, это ты просто мало зарабатываешь, в сочек нормально. Привет, это ИПшники. Подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. И в этом подкасте вместе с Константином Григорьевым, который толчок Григорьева, если вы не знаете, что это, то посмотрите мой прошлый подкаст, поговорим про контент, про то, как контент влияет на продажи, про то, как специалистам продавать себя при помощи контента, ну и вообще в целом поговорим за жизнь, как он переехал в Москву, как ему здесь живется и почему он очень много гуляет. Поехали. Привет. Привет, Павел. Я, знаешь, с чего хотел начать? Вот все-таки Константин Григорьев или Григорьев Константин? Ты мою рекламу увидел? Ну, конечно, да.
0: Я потроллил этих ребят, которые меня Григорием называют.
1: На самом деле, давай вкратце расскажи о себе, потому что кто-то тебя не знает, чем ты занимаешься, кто-то такой.
0: В последнее время я делаю контент-стратегии для запусков онлайн-услуг, продаж наставничеств, платных мустаций, бесплатных. Работаю с формировавшимся рынком, помогаю им больше продавать. За счет этого получается круче результат. Умножение продаж в два раза, в 3, зависит от того, сколько мы работаем, объем рынка, ну и другие всякие условия. До этого я делал продвижение, таргет, тоже делал контент-стратегии, но сейчас стало намного все круче. Опыт общий 7 лет, в контент-стратегиях 4 года прям плотно. И за 4 года дофигища ниш всяких было по инфобизнесу, в основном онлайн-услуг. И, соответственно, в этом развиваюсь.
1: Я честно скажу, я сам был у него на курсе. Я для всех скажу, как я вижу. Костя это тот человек, который вам поможет сделать контент-стратегию, по которому вы начнете делать контент и начнете больше зарабатывать. Контент-стратегия это здорово. Это действительно работает. Я сам на себе это опробовал, оценил. Сколько ты
0: заработал при помощи курса моего?
1: Я не буду говорить. Потому что у нас часть людей делится на две стороны. Ты одним скажешь сумму, они скажут, а типа зажрался, козел туда-сюда, а другим скажешь, фу, разве это деньги? Это же вообще там мелочь. То есть не будет кто скажет, о, типа, блин, прикольно. Но заработало реально много. Действительно, надо писать о себе, надо рассказывать, как ты к этому шел. Надо продвигать, в конце концов, свои услуги. И на самом деле, вот я когда таргетологов обучаю, я тоже говорю, ну так вы рассказывайте о себе. Как вас найдет клиент, если о вас никто ни хрена не знает? Раскачка личных страниц – это то, блин, с чего любому таргетологу надо начинать. Но вопрос такой. Как ты считаешь, товарки товарке стоит это делать? Если стоит делать, то, возможно, есть какие-то советы по товарке. У меня много товарщиков.
0: Однозначно, товарку стоит. Просто я не занимаюсь товаркой, потому что стоимость услуг не перекрывает денег полученных. То есть все это можно переложить на товарку. Иногда приходят такие клиенты на курс, например. Курс они могут себе позволить, а личную работу им тупо нерентабельно будет, потому что маржинальность ниже зачастую. И были офлайн услуги по боксу я продвигал клиента год. Но прикол в том, что лучше пойти на курс, потому что СММ-чика не наймешь за нормальные деньги, там, за 7 тысяч. То, что лучше научиться самому. Есть, например, скуока, мыло. Правильно назвал название?
1: Я ее, сука, всегда называю, если честно.
0: Да-да-да. Там заложен двойной смысл. И, в общем, этот чувак читал группу крупную, и он спрашивал советы, разборы. И вот так он вырос. Он вырос из СММщика, стал делать мыло. И это по контенту один из самых крутых по продаже мыла, ручной работы. Человек спрашивал, развивался и вот сделал свой бизнес. Получается, за счет контента он тащит. Примеров много, на самом деле, кто тащит за счет контента. Самое главное здесь раскрывать ценность продукта. Например, у тебя казаны, ну и, соответственно, раскрывая продукт про качество покрытия, про долгосрочность, сколько лет будет казан служить вам и так далее, можно переманить себе потребителей, которые выбирают не по цене, а потому, что это им даст. Все, кто по цене выбирают, обычно они...
1: Всегда найдут, где дешевле, е-мое.
0: Да, дырку закрыть, просто купить что-то. А есть те, кто по качеству выбирает. Это одни из самых клевых клиентов по качеству, долгосрочности. Если вы научились, например, делать контент, в течение года, двух, трех лет это космическая окупаемость, много-много денег плюсом к тому, что вы уже делаете. И я, например, не пожалел, когда курсы по копирайтингу покупал больше пяти лет назад, учился этому, а это все в разы, естественно.
1: Кстати, мне еще у тебя нравится эта история, как ты продвигаешь свои курсы, услуги. Он это делает правильно, он показывает конкретную выгоду. Вот он кейс, вот она рабочая история. Курс, кстати, недорогой, я его всем советую. По поводу люди не могут себе позволить, помимо покупки курса, личные консультации, еще что-то. Знаешь, там мне один человек звонит, о, мне нужно там вот консалтинг, я ну там столько денег. А, ну ладно, я к тебе в ноябре обращусь. Слушай, в ноябре не будет такого уже, это вот сейчас. Ну я там подкопить хочу и так далее. Я так как слежу за тобой, я слежу, как у тебя чек тоже растет. Причем вот мне нравится последняя история, когда чувак пишет, а что там, все так же 50 такой? Нет, уже сотка. Блин, это классная история. Как ты видишь увышение цен на свои услуги, исходя из чего ты их выстраиваешь?
0: Среднестатистическая окупаемость моих услуг X10. Были рекорды X30. То есть в 30 раз больше человек зарабатывает при помощи личной работы, при помощи курса. Зависит еще разрез времени, которое он это применяет. Есть любители за один час заработать, а есть те, кто на долгий срок думает. Ну, то есть X10 это усредненно, X5 это нормально. Даже если в ноль с первого раза, у него же навык остается, и он может монетизировать это. Получается, на основе этого у меня много результатов, сколько денег X10 принесло. На основе этого стоимость плюс опыт, плюс то, что человек не делает лишнее. Это очень важно, но любой предприниматель, у него время ограничено, он еще жить хочет успевать, с детьми гулять и так далее, да? Я даю выжимку без лишних блужданий вокруг да около. То есть услуга четко сформулирована так, что монетизирует коротким самым путем. Можно вокруг да около ходить, но я считаю, что это лишнее, потому что человек тратит свое время. Его время стоит денег. Соответственно, услуга, если сделана так, что человек перестает делать то, что ему нафиг не надо, в этом еще тоже крутость услуги. И у меня клиент есть, если давно я работаю, я могу тратить на него 10 минут в день, и это ему дает несколько сотен тысяч в месяц. Он мог бы тратить со мной 2 часа в день, ну и нафига, а? если он может это время потратить на что-то другое, на развитие себя, бизнеса и так далее.
1: У меня, кстати, буквально позавчера первое возражение было, типа, блин, я немножечко разочарована в курсе, там несколько уроков, они по 2-3 минуты, почему их не сделать по 20? Я говорю, а зачем? Ну если тебе можно это рассказать за 2 минуты, просто нажми на эту кнопку, нажми на эту, нажми на эту. На кой черт мне все это растягивать?
0: Ну это понимание приходит тем, кто уже деньги зарабатывает. Когда они зарабатывают деньги, они понимают цены своего времени. На разбор я к кому-то прихожу, меня разбирают за 20 минут. Я также разбираю людей за 20 минут. Копнули проблему, потом дали варианты решений, и человек потом идет, внедряет. То есть получается, что можно было три часа разговаривать о том, как трава
1: растет. Есть такие люди, да. У нас тоже созвоны проходят по воскресеньям для закрытого чата. И часто есть люди, которые три часа по родной тоже рассказывают. Все остальные сидят такие думают, окей, мы все поняли еще в первые 10 минут, зачем все это повторять.
0: Но есть еще разный тип людей, кому-то надо длинную водную сделать, они любят фон.
1: Кстати, вот правильная мысль, что в плане ценить свое время. Потому что кто-то говорит, а что там курс покупать, все есть в интернете. Конечно есть, можно и книгу почитать. Только книгу ты будешь 10 часов читать, а тебе могут рассказать краткий выводы за 5 минут. Вот и все. Давай мы отклонимся в сторону от контента. Ты переехал в Москву сколько лет уже назад? Три года. Как твое мироощущение поменялось после переезда в Москву? Что у тебя изменилось в твоей жизни?
0: Я больше стал зарабатывать, первое. Второе, я стал больше покупать всяких штук которые на новый уровень, условно, меня выводят.
1: Что это за штуки, можешь рассказать?
0: Виски крутой могу купить, могу такси круче вызвать, в ресторан крутой пойти. В Питере как-то не было этого ощущения. И первый год я чувствовал себя здесь нищим, хотя для Питера вроде мне достаточно было денег. Получается, это морковка к жопе, любимая для многих мотивация что-то делать. Когда ты остановился в развитии, хочется больше. И понимаю, понимаешь, что есть люди круче намного. Мотивация.
1: Ну да. Я тоже, знаешь, как-то на одной конфе был. Девушка одна подходит. Поговорили, она говорит, а из Сочи. Говорю, блин, что-то в Сочи дорого. Она говорит, не, чувак, а ты просто мало зарабатываешь в Сочи. Говорит, нормально. Просто надо, говорит, больше зарабатывать. Я такой, черт возьми, ну да, вряд ли чувак на трехпалобной яхте выезжает из порта и думает, твою мать, кола 150 рублей стоит. Правда же? И следующее, про что я тебя хотел спросить, ты начал много ходить.
0: Да-да-да, 5 да, да. месяцев уже. Я
1: сейчас ходил до тебя. Ну, я тоже с утра, кстати, ходил, но я по дорожке ходил, потому что в Орле особо негде гулять. Вот в Москве я неделю пробыл, в Москве тоже там ходил. Ты в парк вышел, все, таки есть куда ходить. И что для тебя вот это хождение, как оно на тебя повлияло?
0: Ты сидишь, работаешь, у тебя мозг медленно соображает. Ты его разгоняешь перед этим. Раньше я это делал на самокате или на велике гоняешь. Я заменил просто самокат-велик на ходьбу. Что это для меня? Получается, мозг разгоняется энергией больше, состояние лучше, в плане самочувствия, спокойствия больше. Больше идей приходят, когда ты ходишь по работе, по жизни. Также я слушаю подкасты, вебинары или музыку слушаю и так далее. И дофамин выделяется гормоном удовольствия, как будто ты, условно, прибухнул чуть-чуть, 50 грамм. Такое ощущение примерно, только естественным путем.
1: Ты сейчас где-то обучаешься, где-то черпаешь новую информацию. Куда ты ходишь?
0: Ну, я на разборы хожу кому-нибудь. Вот кто ко мне на курс приходит, я тогда к ним хожу. Если я вижу, что чувак шарит мощно в своей теме, и мне это нужно, я прихожу, беру консультацию у него. Выше я беру консультации, ну, а разборы, и это мне больше сейчас помогает, чем курсы, потому что в курсах сейчас для меня ничего нового практически.
1: Спасибо тебе большое, что пришел. Друзья, ссылочку на его группу «Толчок Григорьева», которая называется, я выложу. Мы уже про это говорили, почему «Толчок» в прошлом подкасте. Друзья, ну, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Все, всем пока. Все,
0: счастливо, пока-пока.